0: 你有没有想过，有一天我们要是吵架了、闹别扭了，然后开始了双引号的冷暴力，嗯、然后我们两个人该怎么办呀？如果我们这样了以后，我们的节目怎么办？还能不能做了？节目节
1: 目是什么？我呃，正正经点啊，就是说，嗯、我觉得是有可能会吵架的，有可能会发生。争执有可能会发生，不同意也有可能会，但是我希望这一天不要发生。但是如果真的发生
0: 了，嗯、我们到时候还是尽量的去解决它。嗯嗯嗯，就是如果我们存在观点或者是存在分歧或者是怎么样，我也不会很担心，就是会吵起来。但是我们一定要就是把话说开
1: 。嗯，是的，如果真的那一天发生了，那到那天再说呗。
0: 对呀、啊，我们干嘛要想？是是是我们要想，我们要想不好的事情呢，是吧
1: ？真的有了不同的观点，那我给你鼓鼓掌。你想你的观点，我想我的观点，
0: 可以。你,你要是
1: 跟我观点都一样，我们俩岂不是太奇怪了吗？是不是？对，很正常啊。
0: 大家好，欢迎收听第十五期《现实肤浅》。今天是朋友，明天可能就不是了。我是别笑，我是 Aris。这是一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客。肤浅记录我们的日常所见和个人化感受
1: 。你可以在各大平台上搜索《现实肤浅》进行收听和订阅。订阅后可以第一时间收听节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙上给我们留言。如果你愿意分享给朋友，我们在这边远程给您鞠躬啊
0: ！
1: 今天节目的开始啊，我想从一个大才子、大知识分子、大帅哥。嵇康的故事开始讲起，嗯、然后这也比较符合我们播客的调性。您说，然后<笑>谢谢啊。然后故事的背景呢，就是在一千七百多年前的魏晋时期，嗯、主人公呢就是竹林七贤里面最帅的那一位。嗯，有多帅呢？一米八，白白净净，嗯、而且还不修篇幅，嗯、会作诗，会弹琴，而且爱好打铁。嗯、然后你就想象着一个。高大威猛，长相又帅气的大才子，然后在那呼哧呼哧，然后就在路边打铁，然后把水往他铁上一浇，然后身身材自然也很健硕，上衣脱掉，对，脱掉脱掉啊！回到正题，<笑>然后为什么要说他呢？当然不仅是因为他是、啊，而是因为他跟今天的这个朋友的主题有点关系。呃，他最大的爱好，呃，括弧并不是括弧，嗯、呃，他爱好写绝交信，而且就是他交朋友、处朋友，并且因为朋友而死的故事呢，也很传奇。嗯、首先是说他的绝交信，中国历史上最著名的那篇绝交信叫做《与山巨猿绝交书》，嗯，就是出自于嵇康。山巨猿》也是后来就是我们称的那个竹林七贤中的一位哈、嗯、，Bamboo Boys Seven。哦然后也可可以理解成那种中国魏晋时期的嬉皮士啊啊，啊然后巨源是他的字、嗯、啊，然后我们可以也叫他为山涛。嗯，然后山涛这个人非常的知人善任，然后仕途走得很顺利，并且升了官，所以他就想说啊，那我既然走了，我我被升了，那我干脆推荐嵇康去坐我以前的位置。嗯，但嵇康不愿意啊，然后他就在拒绝的时候写了这封信。而且在这封信里面插了山涛好几刀，刀刀见血。这篇就是散文《绝交信》，写的真的是太好了，我真的是建议一定要看一下。一共有五段，开篇的时候呢，他说：“你以前说我不愿意当官，我以为你了解我，我还纳闷儿，嗯、你跟我都不熟，怎么会这么了解我？结果你可还真是只会说好话哈，呃，就是只想装好人，嗯、呃，让我接你的位置，我看你是。”没安好心！你自己是个厨师啊，手上沾满了血腥，还想拉我下水，让我给你当助手？我才不干呢！我要跟你绝交，然后他就开始说当官有多讨厌，以及自己根本不配当官。然后他举了好多例子，就是什么老庄柳下惠啊、孔子啊、东方朔，连环十一暴击，就十一个例子，不仅隐隐约约的、暗戳戳的，就是骂了一顿山涛和司马家当时的天下，而且用了九个排比句，给自己总结了七不堪二不可，七个我忍不了的原因和两个我咋都不能答应的原因。然后把自己这、就是、一个大才子、大帅哥形容成不修边幅、满身虱子、头发和脸半个月一个月不洗，那个膀胱憋不住了才会尿尿的一个暴躁又懒散的咸路啊！不。野路，然后呢，还以那个就是其人之道还治其身，还治其人之身。你之前不是说你推推荐我做做官，是因为你觉得我适合吗？嗯、我现在就告诉你，你别觉得你为我好，你知道什么呀？我们家情况你了解吗？你，我跟你说，我就是一个爱就是用后背晒太阳，然后吃芹菜的乡野村夫。您可得了吧，放过我吧，咱俩就好聚好散，分手吧。然后就是这样的一封信。如果你要看完整篇那个散文，你会觉得哇，真写的真好。别人形容他用了两个字叫清俊，我以前不懂是什么意思，嗯、后来看完了那个全文之后啊，我真的觉得是才子，呃，写的是真好，那排比句那引用真的写得特别好，而且这封信里面我最喜欢的一句话嘛，是“夫人之相知，贵使其天性，因而寄之。”我觉得真的说的特别特别好。他说的是，就是人与人之间相互成为好朋友，嗯、最重要的就是了解彼此天生的本性，嗯、然后成全他。如果我志不在此，你非要你非要就是强强迫,强迫我去干嘛、啊？你非要让我去按照你成功的方式成功，嗯、其实不是在成全我。即使我有这个能力，嗯嗯也不代表我要去做这件事情。对,对的，啊所以就，就这是他的第一个，就是最有名的这个绝交书，就是他他身上的故事更多。就往下说呢，是说嵇康关系最好的两个人，两个年轻人都是比他小一点，嗯、一个叫向秀，一个叫吕安。嗯、向秀这个人是一个哲学家、文学家，他喜欢读书，然后最大的成就就是给当时大家都读不懂的一本天书叫《庄子》。做主，而且也是一个大才子嘛。哦、你想象一个大才子，然后陪着这个嵇康，嵇康打铁很好，对嵇康打铁，他在那呼哧呼哧的拉风箱，所以你就想象就是<好>就是真的是未尽风流啊。<对>然后那个吕安呢、啊，另外这样的一个人，他们三个人关系比较好嘛。吕、嗯、安是因为自己的哥哥叫吕迅，认识了嵇康。他们是一个大家族，吕安是那个家里面的旁出的这种小儿子，吕迅是当时的嫡长子。本来吕迅先认识了嵇康，而且他们关系就是挺好的，甚至嵇康曾经一度说吕迅是自己的至交而吕安这个人，他那种是心大又特别豪放，而且脾气特别暴，直来直往，经常会从那个时候的山东东平跑到山阳，也就是现在大概河河南焦作吧。嗯、你要看。地图的话，直线公里大概有三百多公里，嗯、但是你因为你弯弯曲曲还有山，<对>然后再加上一千七百多年前根本没有这种汽车，真的非常非常的远。嗯、我觉得这个距离相当于我要步行从北京的这一头走到你们家去录一次播客。<笑>你说这得是什么样的情谊啊？多么深沉的爱！真的是，呃，他因为其实还是有一点怎么说，有一点高傲吧。嗯、然后呢，又有一个特别漂亮的妻子。后来他的那个哥哥啊。吕逊。用计强奸了他的妻子，嗯、就强奸了弟媳。吕、嗯、迅嘛，因为他特别，他是那个司马昭身边的红人，嗯、而且一度还担任过，就是他的左右手。就司马昭那个人，就是司马昭之心，路人皆知。嗯、就我在我们心目中，就是一个比较使用手腕那种政治手腕特别阴险的那么感觉一个人。嗯、所以就是吕迅可以说是还是蛮有权势的。那你说你弟弟要把把你告了，说你强奸弟媳是吧？那他肯定也不会放过吕安。而且家里面背后还有大家族家产那件事儿，嵇、嗯、康呢就两边调和，就说两个都是朋友、嗯、哈，因为在当时可能嗯那种情况之下，嵇康可能觉得是家丑不要外扬吧。嗯、一方面呢，他让吕安说你不要闹；另外一方面跟吕逊说你千万别报复。嗯、啊，虽然弟弟可能冲动说了一些，但是还不至于那么，你不要用你的权势去打压他。嗯、两边算是都安抚下来了。结果吕逊抢先一步。就他那个哥哥诬陷吕安殴打了母亲，然后以不孝的这个名头，还使了关系把吕安弄到了牢里。嗯、本来是说不报复，但最后让他判了一个流放，是仅次于死刑的罪行，去了辽东。因为怎么说，在当时不孝是一个特别严重的事情，最,最
0: 大的一个罪名、嗯
1: 。对，甚至可能他觉得就是比强奸妻子，就是弟媳这种事情更严重。嗯但是这个就是只能说在当时的那个语境是那样的一个环境吧。嗯嗯、后来真的是把嵇康给气的呀，他有写了一封叫做《与吕长悌绝交书》。<笑>然后这件事情嘛，也为他后来的就是被杀就是埋下了伏笔。所以你看啊，他已经写了两封非常有名的绝交书了。书这个这个事情就说明你想平衡朋友之间的关系，其实也不是很容易的。的那吕安、啊、好。好冤呀、啊，彻头彻尾的受害者哎、嗯。对，但是呢，他后来也是因为他嵇康才就是死了，因为、啊、为什么呢？因为当时有一个叫钟会、嗯、啊，他是那个司马昭底下，应该我觉得应该算是排名第一的谋士了。嗯、然后他的父亲是原来的那个呃魏代魏朝的那个丞相钟繇，嗯、是一个大书法家，非常有名。嗯,嗯，这个钟会他非常想跟嵇康做朋友，因为嵇康就是像那种。IP 哈、啊，谁都想就是跟他跟他做朋友，嗯嗯嗯、递个名片什么的。但嵇康对他就没有兴趣啊。然后呢，这个钟会说：“我我可是一个贵公子。嗯”于是拉了一帮就是洛阳当时的那个呃首都的一群才子，嗯、跑到铁铺去看嵇康。嵇康的心里想：“你们是谁啊？然后没有搭理他，然后向秀也不搭理他，就继续拉风箱。后来钟会特别气，然后他就要走。在这个时候，嵇康就问他说：“何所闻而来？何所见而去？”意思就是，你听了什么你就过来，你见了什么你就走，就,走就是不好好说话就，就<对>我我就我就问问你。然后钟慧说：“闻所闻而来，见所见而去。”我觉得也是不好好说话。我听了一些东西来看看，看到这个样子，哼，那我就走了呗。互怼，见所见而去，对，互怼。如果你拥有不了一个人，你就会毁掉他。<好>然后钟慧哈、啊，啊、真的是就是那种宁得罪君子，勿得罪小人。后来钟慧就一直怨恨着这个嵇康。呃，刚刚不是说那个吕安被流放了嘛？嗯、然后他吕放，呃，因为他被流放之后，经常会写一些信，特别远，嗯、不知道是不是他写过一封信。因为这个钟慧啊，他以前他爸爸是个书法家，所以他就是曾经有过模仿别人的笔记去骗东西、嗯、这个往事，嗯、所以不好说这封信到底是吕安写的，还是说钟慧给，呃就是模仿着写的。嗯反正就说有这么一封信，然后这封信里面是大逆不道之言，吕安写给嵇康的。这个庭审官就是钟会，再加上就是因为嵇康之前在那篇就是《与山巨源绝交书》里面嘛，其实也有一点不是对当朝政府很配合的态度，嗯、所以我觉得司马昭可能对于这样一个大知识分子，可能的确也不想放过他。啊，所以最后对，所以最后嵇康就因为这件事情，就是本来是先被被捕入狱，然后被捕入狱之后，大概有三千多个学生吧，当时的文化人的影响力还挺大的，嗯、三千多个人去到了他的那个呃，就是说要拜他为师。嗯、你想，皇帝怎么可能就是允许有这样的精神领袖呢？对，所以最后他就死了。然后嵇康死的时候才四十岁，他年轻时候最好的两个朋友吕安还在流放嘛，嗯，还有像基本上也是。也是相当活不了了。嗯嗯、然后这个向秀呢，是我最感慨的。他当时这件事情发生之后，他不知道应该怎么办。就是在那一年，他就是嵇康被被杀的那一年，嗯、然后他放弃了以前的那种隐居的生活，嗯、就是参加了当时的那个出事的一个项目吧，嗯、就去做官了。这个其实是一种姿态，就是表明其实我愿意和当局合作嘛。嗯嗯、然后可是他已经摆出了这样的投降的姿态，这个司马昭还是就觉得。就是想要羞辱他，问他说，就当时很多人问他说，你不是要做影视吗？那你干嘛要委屈你自己？然后香秀就说，他说，呃、嗯，古代最有名的影视，呃，不过是一些脾气倔强的人，不足以让我过分仰慕。嗯，后来就有特别特别多的人因此去诟病他，说什么，呃，香秀，你原来就是跟嵇康那么好，原来都是假的，你这个假朋友什么什么，说了一堆。啊嗯、我以前也曾经这么误会过。我就觉得，嗯、哎呀，真是交错的朋友。但是后来是因为后来看了他写的一篇叫做《思旧赋》，嗯，这个特别短，真正的赋大概只有一百五十六个字，嗯，加上了序言也才两百六十个字，是入选那个萧统文选中最短的一个赋。嗯，真的是那种短歌威严，这个不太长，但是有机会我可以我们可以贴在修 notes 里面。好，最后几句哈，有两句是说：“听鸣笛之慷慨兮，妙声绝而复寻。”停驾言其将迈兮，遂援汉而写心。鲁迅说嘛，他说向秀写这个《思旧赋》，其实是为了忘却的纪念
0: ，啊、就是
1: 正郑重的跟过去告个别。他之所以过来，其实他是为了忘记。而且他当时是绕了很很长很长一段路，然后又绕到了山阳嘛，就是焦作，然后去平调。他就听着隔壁人家，然后响起的那种笛声，走过了所有彼此曾经走过的路，嗯、就是他想象每次自己跟他一起出游啊，一些场景啊，那种物是人非的感觉。嗯、我自己的个人的肤浅的感受是，我觉得他是嵇康真正的朋友。嗯，我觉得一个愿意让吕安不要去闹事儿，中和所有。这一切，<是>一个就是偏理性的人吧。嗯、我觉得他并不希望香秀去为了自己报仇，报仇嗯，复仇，对，去去找钟会拼命，因为钟会后来十五个月之后，反正就,就也就死了，嗯、他也是个反骨仔，所以我觉得香秀这种做法，可能我个人的感觉是，可能是嵇康希望他做的事情，希望看到他走
0: 这样走这样的一条路，对，但是你知道，就是
1: 因为嵇康就是这件事，因为他被当做了一个。很多人有自己的理解吧，哈姆雷特一样，嗯、大家有不同的理解。嗯嗯、很多的人会觉得，嗯、呃，肖秀,秀你怎么会做这样的事情？你真的是懦夫，就是键盘侠，你知道吧？说起来真的很容易，但是你真的做的时候，你没有设身对
0: ，没有设身处地考虑这个事情本身的复杂的程度和当事人的心态是而且一千多、一千七百多年前的事情，我
1: 们现在说起来，其实也是自己的一种浪漫的想象嘛，对，没错，所以我们根本也说不清到底他背后的故事是是怎么样一回事。我之所以说这个整个这个嵇康的故事嘛，我就觉得他本身自己就是一个特别有魅力的人，嗯、然后他交朋友。然后他去平衡朋友之间的关系，因为朋友而死，因为别人想跟他做朋友，所以他的这个朋友之间的故事里面充满了有背叛，嗯、有嫉妒，嗯、有不理解，<会>然后还有那种就是误会，各种各样的，是一种很符合我们今天就是这种主题。今天是朋友，明天可能就不是了，就是这种感觉，就是还让我想了挺多的。我刚刚所说的这些东西嘛，主要是参考了一本读库今年年初出的一本书，嗯、叫做《嵇康之死》。然后它的作者是一个画家，叫陈志东。因为那是一本特别小的册子，其实我在豆瓣给到的分也没有很高，只是三分。我觉得还是有点主观个人化，嗯，但是会引起我的思考。然后我觉得，因为它真的非常的薄，如果要是可以的话，我觉得大家可以稍微的看一下，还是会有挺多的这种思考，不同的角度。但是我以上的理解也是非常肤浅的，基于自己的感受化的一个个人感受。所以我就很想知道，你说亲密吗？亲密的朋友啊，蛮亲密的，嗯。然后关系也有点复杂，是朋友也是曾经也
0: 试过，曾经也不是过。我以为你懂我，结果你又不懂我。好像有友情有、友谊这个东西吧，应该是我们特别珍贵和最重要的，或者可以是无价之宝。但是反而现在觉得友情还挺脆弱的。今天是朋友，的确是朋友。嗯。可能也是很好的朋友，但明天说不是就不是了，而且不是朋友反而是一个最轻的一种最理想的结局，而往往会造成的就是明天不是朋友了，所以我要害你，我要毁掉你，嗯、我要打倒你。嗯、呃，<是>我们不是朋友，<倒>那我就要毁掉，就是让你消失掉，就这种这种事反而可能还是常态。我对友情、嗯、或者是友谊或者是。朋友之间的这种关系也是常年比较困惑，因为我很在意朋友，所以我就一直说有没有一个专业的人士能替我答疑解惑。帮我、啊，<笑>帮收咨询费吗？帮我去，呃，去去，就是给我一些为何会变成这样的一些原因。所以一般就是朋友之间也属于亲密关系的一种。所以我就一直在啃罗兰的那本书，叫《亲密关系》嗯，你就知道，特别特别有名那本书，嗯，教科书一样的，就跟那个大学教材一样。我企图，同时读对<是>我企图在里面呃找到答案。但是你你人与人交往，然后你的这种人际关系，这其中的就是很复杂的事情，又不可能像数学一样有标准答案就好了。就我所有的困惑，我所有的烦恼，哎，我有一个标准答案告诉我怎么解决，又不可能。但好像至少能在读的这个过程中有所启发。所以刚才聊到嵇康之死，嗯、他这一生我觉得还挺传奇的，嗯、然后也挺是的，就是非常的坎坷。嗯，我能让我能他和他这几个朋友之间的这种结局，能让我想到在书里面《亲密关系》这本书里面说到友情的规则。然后他其实说，我们虽然不会郑重的来表示、嗯、表达和诠释，就是朋友是什么，朋友的含义。嗯嗯但是默契就是那种内心好像有一种默契，会让我们心里面就有一套人际关系的规则。这套规则是你朋友应该或者是不应该履行的某种行为的共同的一种信念，来决定你这一段友谊是否成功还是失败。嗯、然后他说到，危难时应该自发提供帮助，或者是尊重朋友的隐私，嗯、保持信任，就是保持持续的信任。嗯我觉得保持持续的信任很重要，决定你是否能够和他成为朋友。还说，当朋友不在场的时候，你能够代表对方。就像咱俩之前在跟别人群聊的时候，嗯、你说你在忙，我可以代表你发表任何一切，就是观、嗯、观点和结论
1: 。代言人对
0: 代言人，然后不在公开场合攻击彼此，啊，给予感情上的社会支持。然后交谈的时候要注视对方的眼睛，这是他给的一套就是标准的规则吧。嗯还有，在一起要努力取悦，不嫉妒和批评彼此的关系，然后对我们各自彼此的朋友要保持宽容，然后时不时常经常分享成功的喜悦啊，请教比较私人的建议，但是呢，也不要一直唠叨不休，就是废话虽然是要说，建议是说不要持续持续的去唠叨，然后要经常和对方嗯、呃、开玩笑或者是找乐子来逗对方开心吧。呃，像你向朋友表达你私人的、你自己最真实的和私下的那种感受和一些困惑的问题，嗯、呃，那当然最最最基本的原则就是欠债必还，知恩图报，<笑>这个很重要。<笑>所以他在说这一套人际关系就是友情的规则。还说这套友情的规则、嗯、哦，说到嵇康和他的这几个朋友，其实完全就是没有履行这些里面的一些共同的信念，才会导致他和他朋友的结局和未来的走向。我是隐隐约约总会觉得，我和我朋友的相处，嗯，和我爱人和他朋友的相处不太一样，有点差异。嗯，就这种。这种感觉也是，就是其实友
1: 情这种东西，因为亲情这个你没有办法选，然后爱人这个东西其实是比较单向的，就是除非是开放关系，否则的话基本上是一对一的。然后友情这件事情，其实它更加的自由一些。然后你可以随便选，你可以随便的解除这种关系，啊，甚至比工作与工作那种关系不一样的地方是，你甚至可以非目的性哈、啊，并不是为了某一种实际的世俗的价值，只是觉得。也不在乎那种是不是，比如说在国贸上班的人和在国贸上班的人玩那种，嗯、对吧？对对对。即使我比如说我租房啊、呃，你住大别墅，嗯，也不一定会影响我们之间的关系。是的，是的，是。不论它是什么样的一种情况，会让有人有一种感觉，就是好的朋友之间啊，嗯、可能会是一种更平衡，至少是感受上更平衡。一旦其中的一个人会觉得失衡啊，那这段关系就会，因为从很小很小的时候。我觉得我我也是那种会有一种就是啊，交朋友好难哦，为什么他今天又不睬我了？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他不他我我又哪个地方惹到他了？我是不是说什么话说的不对？然后有的时候自己也会就觉得哦，他说的那个话，我不想再跟他做朋友了，不跟你玩了，就是那种特别。因为、啊、小时候经
0: 常会出现特别脆弱的游戏关系
1: 。我我有一个我有一个朋友，以前我的可能十几二十年前了，嗯、我的 QQ 的分组啊，就是有不同的分组。嗯就因为我没有把他拉到我的那个 S S S 级好友里，嗯啊、然后我我其实关系非常好，嗯、但他特别生气，应该是我高中同学还是我大学同学，我已经忘了，他就不跟我说话了。然后我也气，我说我说,我说啊，我说我这个其实是无意的，<对>我你知道吗？分组其实是很多很多很多年前你设置完了之后，你有时候就想不起来这件事情，并不代表是说你不在这里面，我就不把你当朋友。我，但他就再也没有跟我说过话。我觉得我也很气，你知道吗？我当时没有现在这样比较理智，我当时就觉得、嗯、你因为这样一点事你就不跟我玩了，那我也不跟你玩了，哼！然后从此两个人再也没有联系，就掰了。<我>其实你，我觉得小现在想想，经常会这样，想想没有什么深仇大恨哈。对，多大一点事儿？现在还觉得嗯，那个那女孩还挺还挺可爱的，要不然对吧？有很多那种很好的瞬间。但是现在你想再联系她，你都不知道该去说什么。了。嗯、你跟她说当年不是。我的原因是 QQ 的原因，<笑>对，是他的错。哎，然后就真的是觉得，比如说你的小时候，我觉得你肯定也有类似很多这样的感觉。我
0: 我是前一段时间看到有一种说法叫“友情舔狗”，你就舔狗，友情舔，友情的舔狗， oh, 因为不是经常会说“爱情舔狗吗”嘛？ Oh, 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 oh. 是最近一段时间我看到有一个说法叫“友情舔狗”，我一下子就<笑>就感觉轰的一下，好像能够概括我小时候的一些对于朋友的这样的一个。感感觉，我就觉得我小时候不会怎么，嗯、不会和同龄人怎么相处，或者是怎么更好的相处。嗯、就是我特别渴望朋友，嗯、我也非常珍惜朋友，嗯、但是同时我又特别害怕失去朋友。嗯、我看到患得患失，对我看到当时我认为我很好的朋友，他有他另外好的朋友的时候，嫉妒，太嫉妒了。那个时候是嫉妒，然后害怕，害怕失去，害怕失去他。嗯，然后我就会拼命的、嗯嗯、拼命过度的去维护我们之间的友情，让他好像就是你要觉得我对你好。你不要跟他玩，你,你要跟我玩。对你，你我我才是你最好的朋友，这不就是一种舔狗式的行为？然后我就感觉可能是会给别人增加负担和误解，然后我就一直是单方面的付出比较多，单方面付出，嗯、然后单方面讨好，就无头无脑的，嗯、你说什么都是对，只要你能跟我在一起，只要你能跟我一起去玩。如果你这一堂课。是课间十分钟啊，你你去洗手间，你没有叫我，我可能都觉得哇，这是我今天我过不去了，今天就这就是我今天已经过不去的事情了。但可能对于他们来说，就是一个很随意的事情，我那就自然而然想跟谁就跟谁，嗯、然后下意识这么走了。当时我觉得我小的时候的友情特别的累，虽然那个时候是有好朋友，但是我还是觉得特别累。然后之前说嵇康写了两封绝交书，我,我谁没写过？是不是？我上学的时候也写过三页纸，满满三页纸的一封分手信，送给我当时的一位朋友，来结束一段关系，还挺郑重的，还挺有仪式感，真的是、啊、对好郑重。然后我也是看书里面亲密关系那本书里面，然后他就会讲到人的不同阶段的友情是会变化的嘛。然后最开始是童年期和少儿时期的这种友情，它是就是会具有一定的排他性和占有性。嗯，因为小孩就像玩具一样，对，这是比较低端的友情需求，对，就是比较低端的友情的友情需求。所以，那我现在就有点想通了。我希望当时的小时候的玩伴也想通。但是你就会发现，随着时间其实越走越
1: 远，你们再不会彼此都会经历更多的事情嘛。所以，如果当时发生了问题，其实到现在为止就很多东西就没。没有了。对，是的，你也没有办法再去解释那个时刻的感受了，因为现在的你们都不是对，不是当时
0: 的自己，所以这个事情在那个时候就结束就结束了吧，<是>之后再翻篇去复盘或者是在解释都是没有用的事情。那我有个问题啊，你写过这种分手
1: 的信？那你有没有那种就是别人说不跟你玩了，或者别人生你气了，然后你向别人写过道歉信，或者是就是什么之类？因为我以前啊，嗯、我以前有个好朋友，嗯、他特别爱生气，嗯、然后呢。比如说，他让我帮他做一件什么事我会让他写一张道歉券，你知道吗？免死金券五张。然后我们就说，然后就是就是一件什么事情，然后比如说我过生日，他会发我五张免死金券，嗯、就是下次他要是跟我一起，他生气了，又一张，又券一张，一张对，上面还有他的签名，然后就拿过去，我说，嗯，你不要生气了。<笑>现在想想，我怎么会做这样的人，做这样的事情？在当时还觉得好像你你你，你你这不<你>也是很有仪式感吗？<笑>不是，你现在想想，假如我给你发一张，发五张免死金券，嗯、你现在会不会觉得我俩太
0: 不平等了，或者是太奇怪了？所以就还是在那个时候就是很正常的，对就那个时候，因为你对友情太就是他就是你是我的，你是我的人，嗯，你,你我甚至都不知
1: 道我做对，对我甚至我都不
0: 知道做做了什么，你不生你生气了，我就要用免死金券<对> ，Oh my god！ 我对友情中中间很困惑的一点就是有我的问题。也有可能也有对方的问题，嗯、我希望在有问题的时候、嗯、你能告诉我我有什么问题。嗯，我小时候、嗯、或者是童年时期、儿童时期、中学时代的友情，总是那种莫名其妙，我不知道哪里谁做错了，然后出现的友情的误会，特别让我困扰。是他就是忽然之间就不搭你了，对，我者把你说的联系方都删了。你你告诉我是我哪一个无意识的动作<是>或者是。是，嗯，某一次我可能没有反应过来失约了或怎么样，你告诉我，我下次注意这个事情不就可以避免了吗？但是那个时候的生气总是无缘无故的，对，而且那
1: 个时候吧，会经常有一种别人说你说了什么，嗯，或者是说别人说你说了他什么，就是你你都不知道发生了什么，其实你不知道是经过第三方、<对>第四方、第五方，或者是甚至是。哎，谁谁谁说过你一件什么事儿，然后他就气，他也不来跟你沟通。对，然后对，就是不沟通就就，就给你判了一个刑
0: ，呃，判了一个刑期，然后还还还不允许你自我就是辩解。对，就他就你就要等等着，或者是你要做什么。我都不知道该做什么，然后就要去等着对方的这个这一股气消掉，或者是这一火这一股火灭掉，或者这个事情过去，然后就突然间又好了。我我走的也很好的也很快，<笑>嗯。但是这样的事情来回来回反反复复，其实是很累的。所以当时那封信，我也是基于这个原因就写出来了。嗯、我真的好累，嗯。拉倒吧，<对>就是干脆<对>轻松一点嘛、嗯。你觉得可能没有太大的问题，但是也也就不这样了，就我们之间就不要这样。朋友其实不太好，就是现在想啊，嗯、尤其是这几年，嗯、觉
1: 得朋友其实是不太好找到的。你要想找到一个好朋友，
0: 越来越难，越越难非常难，
1: 嗯、因为大家都有自己的生活、自己的价值观，你还要去维护。也不能说维护，就是说，我觉得是管理吧，是要维护的，就是对，对还是要管理，嗯、还是要你可能也会觉得不对哈，但是这就是因为不对，所以你们
0: 俩才是两个人呀、啊。对，如果你们什么都一样，那这个也会有点奇怪了。你在中学的时候，你跟朋友吵过架吗？嗯、就是吵起来那种
1: ，吵吵
0: 吼私教。但我现在想不起来为啥了，但是应该是应该是有过非常激烈的冲突的，嗯、肯定有过。嗯我上中学的时候没有，我觉得我上中学的时候实在是太，就是我我现在特别反感上学时候的我，就是上中学时候的我。然后等到我就是就是太可能也没有个人个人魅力也没有啊，维护友情也维护的不是特别好，然后又自己脾气又很又很温和，也吵不起来，然后也解决不了，就是什么能力都没有，就是好，我觉得也没有多好坏，我也没有觉得多坏，特别特别的中庸。然后上上了大学之后，改变我很。很多的也是从上了大学之后认识了，当时在就是学校里的呃宿舍的朋友。嗯嗯，就是会慢慢有找到自我的那种感觉。就是上中学的时候完全没有自我，就是别人说什么就是什么，别人说什么我就是什么这种感觉。嗯嗯、明显的能感受到自我的过程是是在上大学的时候。我和当时的朋友，大学朋友只吵过一次架，而且这个架不是说要吵的，就是骂呀或者是攻击这种。但是确实是我大声吼出来的一次，嗯嗯、也是因为一次就是学校里的要办什么演出，然后我们之前说好的一种形式，嗯、结果在演出当天没有弄成。我会认为这个可能影响了演出的效果。然后当时我和另外一个朋友，但那,那个那个朋友是负责晚会的嘛，就是当时学校文艺部的，我就会跟他吵起来。我说这样做完全就是违背我们的初衷，根本就没有效果。我就真的就是指着他这么吼。我说出来之后，我也有点就是是那那一刻我有点懵，我就觉得自己怎么会变成这样？因为以前从来不这样。但是对方很冷静，对方就说啊，我理解你的想法，但是这个事情今天必须要把演出完成，嗯、完成之后。我们在在找那个其中的原因和我告诉你这个事情为什么要变成这样的原因。然后我就觉得，如果吵起来的话，你一吵起来，对方的态度，或者是对方跟你吵起来，你的态度很重要，对于你们之后的关系的走向。所以当时这么一说完，也没有影响我们之间的。我们之间的关系。第二天把这个事情也是两个人的事情。对，就是，嗯，就真的就是你吵起来之后的事情，基于对方的反应，我觉得很重要。你看，我们，哎、我们，我们到现在为止还没有吵过架。对，我那天问你，我说我们吵一架吧。我不想跟你吵架
1: ，对，然后我就懵了，我说我天哪，这个我们俩天天哈哈哈,哈，然后结果我我要吵架，然后你说你不要跟我吵架，然后你你退赛了，就是，然后先是付浅这个
0: 吵架大赛就就破产了，怎么回事呢？就你想想，我们认识的时候，从我们认识到今天为止，在我的印象中，因为我算已经很敏感的人了，然后记忆力记仇能力很很强，天蝎座对很强，天蝎座就是我们没有吵过架，甚至连就是。闹过别扭，或者是有过分歧都没有。上上上几周，你你给我发了一个什么一个新闻，然后我发
1: 了。我们是
0: 针对某一个事件，然后进行了一下讨论。然后呢，我就说了有一种说法，是因为你说为什么现在有的人就是，比如说观
1: 点会特别偏端，然后非非黑。对，然后我就说了个，
0: 我说嗨，我说现在人的这种二极管的思维，啊，然后嗯，头脑。然后呢，你就回了我一个二极管，然后紧接着回了我一个嗯好，然后其就是这是我的原因啊，嗯、我的原因我过分解读了。当时但是当时我一看到你说这两条之后，我的那个鸡皮疙瘩就蹭你脑补了我的语气是，是你你脑补了我的语气是，啊、你说我是二极管，哼、嗯，行吧，好，我是这样的脑补的语气，
1: 对<笑>，但但我事实上呢是说，嗯，二极管，嗯。对，然后我可能就是当时想发发错了，或者是就是想发那个，我都不知我都不记得是我要发给别嗯好是发给别人还是发给你，但我当时想说的是二极管，嗯，这个说的还真对，二极管，嗯，对，就这种感觉，然后我就没有回你，然后我我就不知道我干嘛去了，然后唰唰唰唰唰来了。好几条信息，然后你就开始解释这件事情。<笑>
0: 对、啊，你说我的发生什么了？我在，我我在跟你解释。我说我是同意你观点的啊！我要跟你说一下，<笑>我是同意你观点的。我说的二极管是说那些啊，那些你刚刚说的那个你困惑的事情。<笑>对对对我说那些那些人可能是二极管的一种思维。然后我说天哪，我说。友情这么脆弱吗？要一定要这么小心翼翼的去维护吗？就包括像微信的这种对话方式、语气、语调，对，好像有的时候特别容易被解读，就是你还要。阅读这样的空气，我很我很喜欢我们的模式，就是我们没有吵过架，没有闹过别扭，没有出现过分歧，我觉得这样特别好。但是我隐隐约约又觉得这个是不是过于完美了？就是人怎么可能永远不吵架呢？对。然后你
1: 给我发完了，我觉得不会。但是你给我发完了之后，你说什么？我不是针对你，我是同意你的观点。然后你解释了一堆嘛。嗯、然后我我我刚刚翻了一下，我说的是冒犯了，冒犯了。然后你说吓我一跳。然后哈哈哈哈哈！然后我说我懂我懂，失礼了失礼了。了<笑>然后就是我发现我们两个人的姿态好像都是越放越低。对，就然后一个比一个低。然后紧接着这个之后，然后我就说我俩吵个架吧？嗯、哦，还没吵过架。然后你说我也没怎么吵吵过架，我不想和你吵架。然后发了一个表情包，说我有多骄傲，不堪一击，好不好？<笑>然后我当时就说，哇塞，对方辩友推赛了，我也要推赛，有一赛破产，但是又会觉得，哎呀，就是那种心里面就忽然一下
0: ，真的难以我是,是名状嘛，我知道人可能永远不用这么完美，就是。肯定会有吵架，嗯、或者是至少会有分歧的，嗯，然后会对有一件事情有不同看法，甚至这个看法可能是你我是两个极端，但是我还是希望能够是尽量尽量少的避免这种状况，因为我总觉得吵架是会伤心的，到底就是会受伤的。这也是我为什么一直在看《亲密关系》这本书的原因，就是包括从亲情、友情、爱情，我都需要钻研一下。那假如
1: 有一天，因为我们其实你刚刚说了嘛，我觉得是不太可能会。永远不吵架，嗯，哦，说不定明天就吵架了，怎么还没有解完？对。是，然后，呃，万一啊，你说会不会有一天，其实是有很多问题的。万一有一天这种东西真的爆发了，就我，比如说长期的不满，嗯嗯嗯
0: ，或长
1: 期的嫉妒，长期的不理解，或者有一个道明寺的妈妈拿了两个亿让我离开你，然后这种事情，那快点，
0: 快点来吧。我真把
1: 这我。我先把这两个亿拿到手，咱俩回头再分。啊、哦，对。然后，然后那问题就是，如果不吵架，不愿意吵架，但万一有一天这样的事情真的真的发生了，嗯、或者比如说，那这个节目怎么办？那我们俩怎么相处？这节目还是其次，就是我俩怎么办？怎么面对彼此？嗯。嗯
0: 对，就是，所以我你跟我说可以开玩笑嘛？哎，我们俩吵一架呀，玩一玩，怎么怎么样？我就连这种开玩笑的话，我都是下意识的回答说不，我不想吵架。首先，首先我就会哭，我连吵的还没有吵起来，我这个人就是这么的怂，我可能就哭了。你你哭
1: 了还怎么吵？哎，我我我哪天就特别神经病，几天消失了，然后不回你信息。哎，我真的还蛮庆幸的，如果有一天我真的就是在家里面
0: 死了，你一定会
1: 发现的。就是、
0: 真的，现在你超过一。<笑>一天不,不,不呸呸呸！就是你超过一天没有，我要是不回复，你会觉得不对的。然后或者是我和其他的朋友有对几天没有联系，我会觉得不正常。对，但是其实上很多时候这种情况应该是对方真的很忙，然后我们不需要天天刻意的去维护，<对>刻意维护就是友情需要经营和维护，但是不需要刻意的去那样。嗯、所以我总觉得就是我想多了，然后我就一直包括。很多嗯，什么平台上我也会给自己有签名，或者是有自己给自己暗示和心理安慰，嗯、就是说我可能太高度敏感了，我、嗯、我不要给对方造成这种负担。就是你你一两天没有联系我，然后我别的朋友一两天没有联系我，两三天没有联系我，是不是我的问题？他是不是我怎么了？我我是不是说错什么了？然后他这两天没有联，哎，但是我关键是、啊、好累
1: 。你爱人一两天不联系你也很奇怪，是不是？
0: 对，必须每天都要有联系。至少，如果今天你很忙，你要在比如说很早的时候，就是这一天的刚开始，或者这一天的结束零点前，你要告诉我一声。嗯，你只要一句话就可以。哎，友情好脆弱呀！哎，友情好需要小心翼翼啊。
1: 就还是需要人，还是需要好朋友。嗯，人还是需要有，<对>虽然跟家庭可能有一些局域，但是可能还是需要有家庭的支持，嗯、可能还是需要有从上往下看的角度，有平视的角度，角度也有从下往上，就是各个角度要去看。对，所以我会希望我我重视的人。我真诚对待人，都能真诚的对待我，都能重视我。但如果不能也没有关系，我真诚完了之后就到此为止吧。就是明天，今天不是朋，今天是朋友，明天不是朋友，就是、那 OK， 那后
0: 天我还是要目望，还是后天还是要继续往后走。对的，对的对的相处的那一段时间存在的东西也是美好的，也是要承认的。那么之后要是没有了，那就没有吧。今日份肤浅到此暂停，相信还有很多值得我们探讨的角度和方向。希望如果你喜欢，有任何想法，随时反馈给我们。我们的微博与微信账号都是“现实肤浅”，欢迎你来说说话
1: 。愿我们保持沟通，共同讨论。